0: No cześć, witam was serdecznie, ja nazywam się Karol Stryja, a to jest kolejny odcinek podcastu Zawodowcy. Chciałem powiedzieć kolejny odcinek i kolejny gość, ale w sumie z gościem, którego zaraz usłyszycie, będziecie słyszeli się już po raz trzeci. Tak, tak, zgadza się. Tym gościem jest Lech Kaniuk, przedsiębiorca, współwłaściciel kilkunastu spółek, ekspert od innowacji. Stoi za sukcesami takich marek jak Pizza Portal, iTaxi, Buddies czy Sunroof. Słuchajcie, Lech mając zaledwie 18 lat sprzedał swoją pierwszą innowację jednej ze spółek, w której pracował. W wieku 20 lat został najmłodszym doradcą do spraw innowacji innej szwedzkiej spółki. Jego życie to pasmo niesamowitych przedsięwzięć, sukcesów i chyba chwytania takiego biznesowego byka za rogi. Od niedawna Lech może o sobie również mówić, że jest autorem książek. Tak, tak. Swoje historie i swoje przygody jako przedsiębiorcy opisał w książce Siła Pędu, która jest obecnie dostępna w wydawnictwie Marcina Osmana, OSM Power. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy, jeżeli będziecie chcieli Więcej dowiedzieć się o książce Siła Pędu odwiedźcie stronę osmpower.pl albo zawodowcy.fm. Wejdźcie w szczegóły najnowszego odcinka. Tam znajdziecie również link do książki Lecha. Nie przedłużając życzę Wam wszystkiego dobrego, udanego słuchania. Mam nadzieję, że wyciągnięcie coś z tej rozmowy dla siebie. Do usłyszenia już niedługo. Lechu, spotykamy się w sumie po raz trzeci, Tak. byłeś już dwukrotnie gościem podcastu Zawodowcy, za co ci serdecznie dziękuję. Po raz pierwszy, kiedy rozmawialiśmy w ogóle o twojej historii mm. i o tym, skąd się tu wziąłeś. Po raz drugi przy okazji premiery Tesli w iTaxi, w spółce, którą wtedy zarządzałeś jeszcze Tak. i dzisiaj jest trzecia okazja, wyjątkowa.
1: No tak. Już nawet sam się trochę gubię, w jakiej roli jestem, ale można powiedzieć, że teraz działam już dużo bardziej samodzielnie jako własny inwestor, który inwestuje w różne przedsięwzięcia, ale w szczególności jest to Sunroof, który jest tą największą inwestycją w w tym momencie. Ale obok tego wszystkiego to miałem taką potrzebę, żeby znaleźć jakby skanalizować taką refleksję nad tym wszystkim, co co się dzieje dookoła i i zacząłem to kanalizować w pisanie i myślenie o tym, co robiłem wcześniej, jak się czuję w różnych sytuacjach i z czego to wynika, albo nawet takie rzeczy, że w rozmowach z różnymi osobami mam jakąś wiedzę, ale, ale ją nie potrafię do końca opisać, że to jest jakaś intuicja, ale nie, nie mogę jakoś to przekazać. Mhm. I to wszystko skanalizowałem w książkę. Gratulacje. Ręcz, e, e, więc powstała książka Siła Pędu. I w sumie jest e, od dwóch tygodni na rynku i bardzo się cieszę, bo e, sprzedaż idzie bardzo dobrze. Bardzo dużo ludzi robi posty. Wrzuca w sieć, że jest e, no, bardzo... No, podobają się
0: książki, że wciąga, yes. że, że jest... E, że jest ciekawe. Lechu, wytłumaczysz tytuł? O co chodzi z siłą pędu?
1: Jedna rzecz, którą zauważyłem właśnie w swoim sposobie działania, i to, co uważam, że jest moim, moją receptą na sukces, którą wydaje mi się też być czymś, co można replikować, i inne osoby też mogą to zaadaptować. To jest to, że w każdym projekcie, w którym byłem, i, i nawet już w firmach, w które zarządzałem i było historii, to każdy biznesplan, każdy budżet, każde założenia one nie do końca się sprawdzały, albo kompletnie się nie sprawdzały. I i to tyle razy mi się powtarzało, że ja zacząłem przyjmować taki sposób działania na zasadzie, że i tak to się rozjedzie z rzeczywistością, ale dowiem się dopiero, jak to zacznę robić. A a wiem, że a wiem, że, że są zawsze są jakieś możliwości, żeby te przeciwności, problemy e, jakoś sobie to mhm. e, e, no, e, można U, to wszystko uporządkować, uporządkować, tak. przejść, ominąć. I dlatego przyjąłem taki sposób działania, że jak myślę o czymś, chcę mhm. coś zrealizować, to zaczynam działać mhm. i nie ma znaczenia w ogóle od czego. Mhm. Bo, bo też jest tak, że często nie wiemy, od czego zacząć. Bo, e, albo tych rzeczy jest dużo i nie wiemy z, by, no to nie wiadomo, ta filozofia
0: taka zacznij z tym, co masz, tak?
1: Dokładnie. Mhm. I, e, I to nie ma znaczenia, czy zacznę od tego, że nie wiem, zobaczę jaką stronę internetową chcę zarejestrować, czy nazwę, czy, e, czy spróbować komuś sprzedać produkt, mhm. czy jakoś. Nie ma znaczenia od czego zaczynam. Albo nawet, że ok, no, chcę założyć jakąś spółkę i nie wiem, skontaktuję się z prawnikiem. Mhm. i powiem, że chcę założyć spółkę mhm. i ja nie muszę wiedzieć, co ja potrzebuję za dane albo wystarczy ten telefon. Mhm. Ja już, już zrobiłem ten pierwszy krok e, i, i, i trochę tą, tą piłeczkę, tą kulę śnieżną taką już, już jakby ruszyłem mhm. i prawnik opowiada i mówi, to ja potrzebuję, to jaki ma być kapitał, to jaki ma być nazwa, kto w zarządzie. I ja Muszę wtedy odpowiadać i jest mi łatwiej podjąć kolejny krok i kolejny. A jak już jest spółka, jak już są różne pomysły, jak już kontaktuję się, jak próbuję działać, to to zaczyna być coraz trudniej, żeby to zatrzymać. zatrzymać. I i to buduje taki pęd, i właśnie ta siła pędu się buduje coraz większa, im im więcej zaczynamy działać, im większa jest jest skala. Ale najważniejsze to jest to, że trzeba zacząć. I właśnie w mojej książce opisuję to, że... opisuję, pierwsza część w ogóle książki jest taka, która pokazuje bardzo dużo różnych prób swoich, jako młody przedsiębiorca, gdzie szukam tej drogi. Ja nie wiem, co zrobić. Nie mam rodziców, którzy mieli dużo pieniędzy i albo są przedsiębiorcami, Więc oni nie mogli mi powiedzieć jak mam zrobić, nie potrafili mi sfinansować jakąś tam tam te testy, czy czy, czy prototypy, czy cokolwiek, więc musiałem sobie poradzić i i zresztą mój tata kiedyś właśnie powiedział, jak przyszedłem z pomysłem do niego i się zapytałem, co mam zrobić, mam taki pomysł, jak mam to zrobić i on do mnie powiedział, nie wiem, spróbuj i to, to było tak, to, to miał taki, taki impact na, na moje życie, bo po pierwsze to zrozumiałem, że mądry człowiek nie wie. Mhm. Może, nie może nie wiedzieć. Mhm. A druga rzecz to jest, że dał mi pozwolenie, żeby próbować. Czyli, mhm. czyli on, nie, nie wiadomo, czy to będzie porażka, czy sukces, ale żebym spróbował. No i, i, i próbowałem. I oczywiście pierwsze próby to zawsze są raczej porażką. Ale z każdej próby wynoszę coś, z każdej próby dowiaduję się. Pierwsza rzecz, którą. Jakby pierwszy biznes, który chciałem wystartować, na to poszedłem do urzędu skarbowego, bo wiedziałem, że, że firmy firmy płacą podatki, więc pójdę do urzędu skarbowego. prawda? I, I teraz wiem, że może niekoniecznie tak trzeba zaczynać swój biznes, że może, może myśleć o koncepcjach, o innych rzeczach i robić wiele rzeczy zanim się rejestruje firmy i, i pójdzie do urzędu skarbowego. Więc no, to, to są właśnie te kroki, które robimy. Mhm. Nie wszystko się udaje, ale, ale to, że nie, nie udało się, to i tak mamy takie momentum, gdzie ta, 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 taka siła pędu, chęci, żeby, żeby dalej działać, to ona dalej, dalej można przenieść do kolejnego projektu.
0: To jest chyba trochę ta, um, taka zasada, o której wspomina czasami Gary Vaynerchuk. To jest Macro Patience and Micro Speed, tak? Tak. Tak. Takie małe kroczki, które zbierane, 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 one te. napędzają tą kulę śniegową i pozwalają te. Te. przyspieszać. A o czym jeszcze jest Twoja książka? No, druga część książki to ja
1: rozwijałem, i rozwijałem online pizza pizza portal, to co później było Deliver Hero, jeden z osób. I Zbudowaliśmy firmę, jak odchodziłem, ona miała wartość wtedy 5 miliardów euro. A zaczynaliśmy od zera i to było rzeczywiście tak, nie mieliśmy pieniędzy, żeby pozyskać pierwsze restauracje w innym mieście, to się jechało spało w samochodzie, bo po prostu nawet nie mieliśmy, na, na, nie mieliśmy pieniędzy na, na hotele, trochę mieliśmy pieniądze na paliwo, a samochód był pożyczony, a później spółka 5 miliardów euro i i w ogóle w książce też opisuje taki jeden z takich momentów, który pamiętam, gdzie podpisuje umowę inwestycyjną na 100 100, miliardów Zaczyna się ta książka, prawda? Tak, 100 milionów euro no i, i więc jakby ta droga jest po prostu niesamowita i y, ja zacząłem się też udzielać, robić mentoring dla innych y, przedsiębiorców, też sam robiąc, inwestując w inne firmy, sam próbując nowe firmy, to wiele rzeczy się powtarza i druga część w książce to jest taki ekstrakt kilku takich, tam jest kilkanaście, y, różnych takich rzeczy, które się moim zdaniem bardzo często powtarzają. Powtarzają się też w firmach, które skalują się szybko. I to chciałem jakoś przekazać w takiej formie, gdzie mogę przekazać to w szerszym formacie niż taki mentoring jeden na jeden. I to jest ta druga część. A trzecia część książki to jest opowieść o w sumie końcu tej Końców, czy był koniec fazy, czy mojej przygody z Delivery Hero, mhm. która opisuje walkę o projekt, który zaczęliśmy skalować, gdzie już mieliśmy no ponad 200 osób i nagle dostaje informację od, od naszych inwestorów i, i holdingu, że musimy ten projekt zamknąć. I walka o tym, żeby rzeczywiście no jakoś, jakoś to
0: uchylając rąka technicy jest jeszcze jedna ważna rzecz, że właśnie złożyłeś zamówienie na 500 samochodów, prawda? No tak, czyli 200 osób na pokładzie, rekrutacja pełną
1: parą, 500 samochodów zamówionych, więc to są milionowe zobowiązania. I, I nagle jako prezes stoisz z informacją, że jednak to nie będzie kontynuowane, i, i jest ucinane przypływ gotówki. Mm-hmm. I teraz walczyć o ludzie, walczyć o to, żeby nie mieć dużo kłopotów, ale też walczyć o to, że rzeczywiście dalej wierzę w to, że to, to był słuszny projekt, on nadal powinien istnieć i żeby
0: to rzeczywiście. A no, no, zresztą on, jak on... pokazuje, że firma istnieje dalej i ma się świetnie.
1: Nie, dokładnie, zresztą widać, że logistyka w, w, w gastronomii się bardzo rozwija, i jest kluczowa dla, dla wielu firm, więc, e, więc jednak, perspe- w perspektywie, widać, że to był słuszny kierunek, ale, ale to nie był moment po prostu. To, myślę, że z punktu widzenia inwestorów było słuszne. E, moim zdaniem, z punktu widzenia filozofii, wizji, to nie było słuszne, to mm-hmm. był krok wstecz, ale, ale to pokazuje też taką historię o tym, że z jednej strony ludzie mają wyobrażenie, że taki przedsiębiorca, prezes, dużo zarabia, nic nie robi bo ludzie dla niego pracują i i życie jest po prostu cudowne i dużo pieniędzy zarabia. A tutaj jednak chcę też pokazać tą historią, że ciąży bardzo duża odpowiedzialność i i myślę, że jednak mimo tego, że pieniądze są większe, to jest duża dysproporcja pomiędzy odpowiedzialnością, a rzeczywiście te pieniądze, które się za to dostaje. I że to to, to nie jest tak, że jak tylko dojdę do jakiegoś etapu, to wszystko będzie cudowne. Jak tylko zarobię ileś tam pieniędzy, albo firma będzie taka, taka duża, to wtedy nie będę miał tych problemów. Moim zdaniem w każdym przedsięwzięciu, każda firma ma swoje swoje kłopoty. I i to jest jeden z takich dużych dużych rzeczy, które, które... No to jest historia, którą myślę, że warto jest pokazać, bo... Ona pokazuje trochę rzeczywistości też, która jest kosmoplanem.
0: Tak mówiąc o rzeczywistości Lachu, to dla kogo jest Twoja książka? Dla ludzi, którzy marzą wiesz, o biznesie wartym kilkaset milionów euro, czy też dla takich przedsiębiorców, wiesz, krwi gości, którzy gdzieś tam walczą jakieś o jakieś, o mniejsze kwoty? Pierwsza część książki to to ja ją kieruję raczej
1: do ludzi, którzy chcą próbować swój biznes albo są na początkowej fazie. Myślę, że to jest raczej skierowane do młodszych, aspirujących przedsiębiorców albo tych, którzy właśnie swój startup uruchomili i i testują. Aczkolwiek też już spłynęło, w sumie dużo osób napisało, że to jest w ogóle ciekawa historia, taka, taka biograficzna polskiego przedsiębiorcy. Więc jeśli ktoś się interesuje tym albo jest aspirującym przedsiębiorcą, to na pewno Pierwsza część powinna być interesująca. Druga część to już jest bardziej taka merytoryka, trochę więcej mięsa, w jaki sposób rekrutować, jak patrzeć na KPI inne, innego typu rzeczy, które są już bardziej skierowane do tych, którzy mają coś, którzy już funkcjonuje. To jest dla ludzi, to może być dla menedżerów, to może być dla tych, którzy mają startup trochę większy. I, i to, to jest ta druga część. A trzecia część to jest taki, taki smaczek, który idzie dla. No tutaj w sumie dla, dla każdego, który chce zobaczyć trochę rzeczywistości przedsiębiorcę.
0: Pewnie.. Powiedz, gdzie możemy kupić Twoją książkę?
1: Można kupić. Najłatwiej to skupić przez OSMPower.pl, u Macina Osmana
0: Polecam. W takim razie trzymam kciuki za sprzedaż. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i cóż, do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.